0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 34 med mig affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Idag så möts vi av ingen mindre än Rickard Mårtensson som precis i dagarna har tilldelats kanske det finaste priset vi kan få inom, inom det gäller hårarbetet Och det är 2018 års Magnus Söderström pris som utdelas av Akademikerförbundet SSR och Linnéuniversitetet. Och deras huvudargumentation eller motiveringen är framförallt för hans arbete med att förebygga mobbning och kränkande särbehandling och du kommer få många sköna resonemang som faktiskt tangerar med områdena och ja, jag tror du kommer att gilla det avsnittet riktigt riktigt gott. Så följ oss jättegärna på sociala medier för att inte missa ytterligare avsnitt och skriv jättegärna en recension eller en kommentar om du gillar avsnittet. Men lutar tillbaks och så kör vi helt enkelt. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden säger jag till Rickard Mortensson.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad spännande att få träffa dig, en legend inom våra kretsar. Och, ja det ska bli spännande att få höra lite mer kring vem du är och vad du har gjort men kan inte du bara berätta lite grann kort vem, vem, vem är det vi har framför oss vem får vi lyssna på idag
1: idag så får ni lyssna på Rickard som är 37 år är smålänning från början är en ganska stolt smålänning ja. och det är ju intressant det brukar jag ofta prata om jag tycker att jag är ute och föreläser väldigt mycket och pratar om viktigt är att inte vara protektionistisk. Och det ska man inte vara. Men jag tror att det är viktigt att man man ändå känner att man är grundad någonstans och att man känner sig trygg någonstans. Och min trygghet den är nere i Småland. Jag bor i Falun. Har en dotter på 11 år som bor hos mig varannan vecka. Och jag är väldigt engagerad i hr och har jobbat som, eh, som ja, relativt hög HR-chef i, i, i många år. Både inom den offentliga och den privata sektorn.
0: Varför var du HR? Och,
1: ja, det där var ju en slump från början. Ja. En riktig slump.
0: Vad gott du, du röv in på? Ja,
1: ja ungefär. <laughs> <laughs> Nej, vet, jag tillhör ju de här människorna som... Eh, jag visste ju inte vad jag ville bli så jag gick samhällsvetenskapligt program på gymnasiet som ja. de allra flesta gjorde som inte visste vad man ville bli ja. mm. min första resa var väl att jag ville satsa på att bli skådespelare jag gjorde många år på Asterlingens värld och tyckte det var jätteroligt och i delas jag...
0: uppsättningar där liksom ja precis
1: ja. så har det varit det så har du säkert träffat mig som på taket eller Lillebror eller Skorpan okay. eller någon annan. Men eh, insåg snabbt vilken hård konkurrens det var att eh, lade ner det här projektet. Mm. Eh, sen så började jag att jobba inom med försäljning för att senare kliva över på hårområdet. Vad sa eh, du jag då? Ja, det här är ju spännande. Jag sa du dammsugare.
0: Du dammsugare? Tackar mm. då?
1: Jag tackade dörr i, i nästan två år. Oh shit. Ja, ja, det var hårt. Det, det var en jättenyttig erfarenhet. Och jag såg mycket saker som kanske inte är så bra när det gäller ledarskap och organisation. Och eh, människosyn och eh, ja, men hur man hanterar sig med människor. Ja, och jag tror att eh, jag fick behöva mycket ifrån, ifrån de åren de... Oh, nice. de man kan, och jag tänker också, på det här,
0: också det med liksom hur man bygger kontakt när man inte är ombedd av kontakt utan man mm. hittar liksom en relation när man måste trots att man egentligen inte från början hade tänkt sig det.
1: Mm.
0: Vilket jag tänker man har mycket nytta av i, i hårarbeten när man mm. ibland kanske måste in och ta i frågor som inte motparten vill att man ska att man vill vara, mm. lämna i fred liksom och ändå lämna in och agera.
1: Precis. Och det där är jag tänkt mycket på för det finns ju två olika typer av att sälja i, jag brukar säga att det är inte, jag tycker inte det är inte så svårt att sälja egentligen. Man kan sälja kortsiktigt och man kan sälja långsiktigt. Mm. Eh, och att vara just för säljare och komma hem till någon klockan. Ja men du vet halv nio på en fredag kväll och knacka på dörren och säga att jag. Visst behöver du också en dammsugare. Eh, det är ju klart att man. Det är ju inte den lättaste produkten att, att arbeta med. Eh, och för mig så var det väldigt viktigt att, att äh, försöka bygga en relation med de här personerna som jag sålde till. Det vill säga att, äh, att äh, den här produkten skulle vara välkommen tillbaka om 20 år igen. När mm. nästa person kommer. Mm. Äh, och då har man egentligen kanske en och en halv timme på sig att göra det här läget. Och det, det är ju inte helt enkelt. Men det var, en, det var en jättenyttig erfarenhet såklart i mm. den delen.
0: Spännande. Sen gick du mm. över mot HR efter det sen då?
1: Sen gick jag över mot HR- äh, Jag började att plugga, jag jobbade extra i kriminalvården. Jag kommer från en familj som har engagerat sig väldigt mycket inom sociala frågor när jag har växt upp. Så det var ganska naturligt steg för mig att att jobba i kriminalvården.
0: Det är så man gör liksom.
1: Ja, precis det så man gör.
0: (laughs) Det är så skönt att man
1: faktiskt färgas av
0: (laughs) både den familjemiljö man är och värderingarna man har runt sig. och, och, Och de yrkesval man har gjort. Framförallt med första tidiga jobben tycker jag man har fått med sig. Otroligt mycket, ja. liksom en infärdning på hur man faktiskt sen väljer att förvalta sig. Kanske ibland en helt annan bransch, men man har oftast med sig ganska tunga liksom avtryck från de här första åren i arbetslivet.
1: Ja, det där har också jag tänkt på väldigt mycket, för jag funderar på det där att kanske försäljning inte fanns i, i min uppväxt på samma sätt, men däremot så fanns ju de här Eh, sociala och mjuka värderingarna Och jag tror att jag tar med mig dem in, in, in i det yrkesvalet jag valde Förstår du vad jag menar ah. att, jag, att eh, det, blev, det, det gjorde att jag Jag var absolut inte Den, den säljare som sålde allra mest men, men däremot så kanske jag var den säljare Som Fick de nöjda sekunderna mm. eh, Och det, det beror nog Mycket på Det som jag hade med mig för min barndom tror jag Att oh. respektera människor
0: och det är mycket där man tänker bara ledarskapsfrågorna också. Att det handlar om att sälja in idéer och, och få oh. de medarbetarna att känna att jäkla vilken bra dammsugare jag köpte. Vilken tur ja, att de kom och knacka på det Han ligger <laughs> på fredagkvällen <laughs> och gjorde min, mitt liv. <laughs> ja. Men det här spåret nu mot HR då, det, det har du gjort man säga, ganska helt okej. Okay. Kan man, väl, kan man definiera det så? Du har blivit nominerad om inte också utsedd som årens hårddirektör. direktör Visst fäckte du, du det priset ett tag?
1: Nej, jag, jag blev nominerad blev jag. Nominerad? Jag blev... Ja, precis. Åh, oh, eh... du bara nominerad? <laughs> <laughs> ja, det där det, där med, alltså det där är också viktigt, tänker jag. Att det här med priser, det är jätteroligt och, att arbetet man gör uppmärksammas. Men så som jag har sett, det har ju varit att... Äh, för mig har det varit viktigt att allting som visst, det vill väl att jag som kanske har fått stå i, 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 i centrum i vissa lägen men bakom varje pris eller nominering så är det ju ett, ett lagarbete. Mm. För mig har det alltid varit laget och inte jaget som har varit det viktigaste. Jag, jag brukar säga det att det är laget som är förutsättningar för jaget. Mm. Eh, och eh, det som har varit kul har ju varit att mycket av de projekt som vi har startat genom åren har ju grundats i i i att vi tillsammans gjort saker allt ifrån kompetensbaserad rekrytering till till att vi har jobbat med stora frågor som handlar om att nå en bättre psykosocial arbetsmiljö och så vidare det är ju ju ett lagarbete med väldigt många människor så det är är lite orättvist att det är jag som står och får ta emot det
0: Ja ofta är det ju så Mm. Och det är ju inte att man sitter på sitt rum Och kliar i huvudet och kommer på någon världens lösning Utan det, det växer ju fram tillsammans Som du säger
1: Ja, vi bygger på varandras idéer Och jag har haft möjligheten att få ha Alldeles fantastiska människor Att jobba med tillsammans med
2: mm. eh,
1: genom, genom åren Både kollegor Och, och, och chefer och, och framförallt medarbetare Som har varit eh, men engagerade Och eh, Verkligen velat göra saker tillsammans
0: jag tänker också det med att vara stolt att vara från Vimmerby mm. så, så är det också att kunna vara stolt av att vara på en arbetsplats där ens chef har fått ett pris för att man är en del ja. av det och att man det liksom ja. händer någonting med en organisation när mm. det, priset i sig spelar väl kanske inte alltid så mycket stor roll men det är ju verkligen någonstans ett, ett, ett kvitto på att någon annan har sett det man har gjort
1: Jo så är det ju och, och, och det, det, det tror jag vet. det märker jag ju nu av, av reaktionerna som kom efter det här priset, och det, det är väl första gången som jag själv känner att det pris faktiskt betyder någonting. För det här var, det här var stort också för mig. Eh, Magnus Söderström som är av pappa egentligen till, till all personalarbete i Sverige.
2: Mm.
1: Eller till, eller inte allt, men till det moderna personalarbete i Sverige, ska vi säga, till utbildningarna. Eh, ja, det betyder mycket. Och det har det jag varit väldigt noga med att säga också. Att jag vill ju se det som att det här priset delar genom väldigt, väldigt många. Och jag lade ut något medierna. Ja, en stor tackstatus på Facebook och det är jättekul att se att det blir mycket reaktioner och det många som det dyker upp många människor som kommenterar som är många år sedan som jag träffar nu men som fortfarande finns kvar där som, där man kan täcka tillbaka gud vilka häftiga grejer vi gjorde ihop på Ikea eller vad spännande saker vi vågade göra ja. när vi var i den här organisationen och, 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 och att man, man känner
0: att man ändå är en del av det för att ni som ja. lyssnar nu då det som faktiskt hände förra veckan alldeles först var det torsdags va? Ja. Efter att vi spelade in det här äh, avsnittet nu så är var du tilldelad årets äh, äh, Magnus söderström pris. Mm. Det är ju alltså det största priset vi kan få i Sverige inom
1: år. Ja, det tycker jag. du säga så där, ja. Det, ja. Det Nej. Ja, oh, ja. ja. ja, ja visst
0: var det det. det det Och det delas okay. ut av akademi, Akademikerförbundet SSR Och Linnéuniversitetet
1: Ja det gör stort. Ja det är stort, det är stort. Ja, det, och det, ja jag är jätteglad och Jag har nog fortfarande inte förstått det riktigt det, det, Jag satt och kollade på det där diplomet Och tänkte Herregud har jag fått det här mm.
0: Och det, tar, ja. det har gått fyra dagar sedan du fick det nu typ. ja. Motiveringen jag måste nästan läsa till från juryn. Rikard Mortensson har en bred erfarenhet av HR-arbete i ledande ställning inom såväl privat som offentlig sektor och driver nu eget företag. Han har uppvisat ett starkt engagemang inom ledarskaps- och organisationsfrågor och med energi och nytänkande blivit en ledande person i ämnet att utveckla moderna och friska organisationer för att förebygga mobbning och kränkande särbehandling. Mm. Det är ingenting katten pissar på.
1: Nej, och det är väl just det som du är inne på nu som, som gör att jag blir så glad. Eh, för att det här har ju varit... Det har inte varit lätt alltid i min roll att, att eh, slåss för de här frågorna. Eh, för det har varit svårt att få plats för dem i organisationen som jag har varit i. Mm. och det har, det har ju inte att göra med att organisationerna i sig inte är bra för det handlar inte om det utan det handlar om att de här frågorna är, är väldigt svåra och de är utmanande mm. och, och eh, vi, de flesta organisationer har nog strutsbeteende när det gäller att hantera de här delarna jag tyckte att du har tänkt på det här men det jag tänker på att de, du som också är, är affärspsykolog att jag tycker vi har haft så stort fokus de sista 20-25 åren i Sverige på och det gäller hela västvärlden på på prestation och det skulle ja. vi vilja ha kanske men, men att prestation man, man, man tror att prestation grundas genom att vi formulerar 5-6 beteenden mm. eh, och, vi, och, 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 och vi, vi tittar på amerikansk världens forskning Dave Wooders exempelvis, all respekt för honom men vi glömmer ju bort de här basala grundläggande delarna, vad det är som grundar att vi får en möjlighet till att kunna uppvisa sunda och bra beteenden. Alltså det, det är efter i den här eh, att vi når trygghet på arbetsplatserna.
2: Mm.
1: Och det, det, det pratar vi alldeles för lite om idag. Det är det som jag har varit ett riktigt pain än det. Jag har hål i huvudet på i organisationer. Mm.
0: Och trygghet är inte ja. säkert coolt. Hur mäter man det? Och, det
1: är precis som det, ja.
0: Och det blir coolare att visa resultatskvartalsrapporten eller... Ja. bara nyttan eller vad du nu kan vara. Men, men trygg ja. och glädje och, och de där bitarna är ju flum
1: i många ögon. Ja, jag, jag, tyvärr är det då så. Och, och framförallt så, ironiskt då, så blir det också väldigt abstrakt för många. Eh, det här med trygghet genom att prata om det. Mm. Eh.
0: Istället för att faktiskt bryta ner det till, vad handlar det om dig och mig? Ja. Jag har skrivit ett bok som heter Chefen som personlig tränare. Och, och där... Mm försöker jag hela tiden bryta ner det till att det är att kok... som liksom, det handlar ju om, om vad du och vad jag kan faktiskt prestera tillsammans ja. och då är det liksom du som är chef och jag som anställd eller vad det nu är för vilken relation vi nu har eller kollegor eller oavsett så, så är det ju liksom upp till oss det är människor vi är i en ja. organisation och ja. då behöver jag vara trygg vad får mig att växa och må gott att faktiskt mm. kunna ställa de frågorna vad är det i ditt beteende som får mig att må gott och känna mig trygg
2: mm. Mm. ju mer om det
0: vad är det i mm. ditt beteende som får mig att känna mig tilltufsad? Gör mindre av det. Mm. Och sen så motsatt. Vad, vad är det i mitt sätt att vara på som får dig att bli, känna dig stark och stor? Det ska jag göra mer av. Och vad får det att, i mitt beteende som får dig att krympa som ledare? Ja, men då ska jag ju mindre av det. Mm. Och då får är... vi röstet in det ganska konkret i, i vad det här handlar om. Tycker jag ja. många gånger.
1: Visst är det egentligen rätt fantastiskt att man, att man behöver skriva böcker om det? Ja, helt löjligt. <laughs> det är helt men det, ja. men, men, men det behövs verkligen jag kan ju uppleva att man
0: många av mina ledningsgrupper som jag inne och jobbar med så, så fastnar man liksom i tycker jag, i, i diskussioner på, ja men är vi steg två i coachande modellen eller är vi steg tre nej jag tycker vi är på steg ett eller, ja. så pratar vi inte om vad det faktiskt handlar om vi vågar inte prata klartext om beteenden i en organisation, det blir liksom nej. känsligt och ja. Och sen också när man väl kommer en bit på väg nu bara blir jag men då definierar man kanske då de beteenden beteendena som man ändå önskar ja. ungefär som att om jag är tur nu så kanske de beter sig så här mm. med typ värdegrunder och sånt där men om du nu har medarbetare som inte beter sig så
2: mm.
0: eventuellt så tar vi väl upp det en, nästa år också och pratar om värdegrunden istället för mm. att faktiskt prata ärna eller avviklingshantering Mm. Hur hanterar vi när beteenden inte är så som vi sa?
2: Det är
0: ganska okej okay formulerat hur vi vill att man ska göra. Även om det kanske är lite teoretiskt eller lite flummigt. Mm. Men det är i alla fall good enough många gånger. Så mm. kan man göra det mycket bättre och mer konkret också. Men, men god enough, om man tänker på det. Så har vi i alla fall någonting att jobba mot i nästan alla mm. arbetsplatser. Men mm. vi lägger oss ju platt när någon avviker ifrån det.
2: Mm.
0: Men om, om de kopiatorn inte matar ut pappret på rätt sätt, då avvikes, mm. vi hanterar
1: vi det direkt. Mm, det, det, det är precis så det är.
0: Och borrhålen, om man jobbar, ska, jobbar med borrhål i en bordskiva så borrar man dem en halv centimeter fel. Ja, men då blir det också en avvikeshantering direkt in i kvalitetssystem och sådana saker.
1: För att ja, inte eller sp-
0: in, får plats liksom.
1: Hur många miljoner lägger vi i Sverige per år på att göra brandövningar? Ja, och många kronor per år ligger vi på för att jobba med de mellanmänskliga relationerna. Kan ja, man på också. Det det det.
0: Och man får inte ens tillstånd att bedriva en verksamhet om inte det är nödutgången är utmärkt liksom.
1: Nej. Och hur ser ja, är de?
0: skyltarna ut i det beteendet. Ja. Så affärscykeln är, är jättecool tycker jag. Den är så viktigt hur vi har den här tryggdelen och, och, och så.
1: Det låter som att vi får börja jobba lite ihop känns det.
0: Ja, <laughs> kan vara det att göra <laughs> tror jag i alla fall. <laughs> ja, men jag kan Nej, tänka men... mig att också att, att, inter- att det, det, det är som du säger att komplexa frågor som, som kanske inte automatiskt kommer högst på dagordningen på arbetsplatserna.
1: Nej. Och det, hur, det, 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 det är ju hur? till och med idag att, 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 att eh, vi har ju kommit in i en, i en eh, eh, jag tror också att det handlar mycket om att, att HR och personalarbete har hamnat lite snett också i, i, i både i debatten och i organisationerna. Vad jag, jag tänker att vad är HRs uppdrag det, det brukar jag ju prata väldigt mycket om. Eh, och någonstans så känns det som att i, all, i, i all, både ju inom utbildningarna, och alltså inom personalvetarutbildningarna och inte minst också genom approacher att det attityder från HR så att det är väldigt stort fokus på att vi ska vara eh, direkt affärsnytta. Och det stämmer ju att det ska vara. Mm. Men i, i sträva mot det här så har vi hamnat väldigt snett. Vi börjar prata. Eh, det, har du varit med om någon stöd för som är så mycket eh, engelska trendtermer som HR? <här> Nej. Eh, vi ska jobba agilt, vi ska, vi, vi, det ska vara performance management, det ska vara talent management, det ska vara det ena, det andra och det tredje. Och det här jag säger nu det är säkert redan glömt och fördröjt. Och jag var på föreläsningar förra veckan, och jag, jag förstod inte hälften och då ska jag vara någon expert i frågorna.
2: Ja.
1: Nej, nej, nej. När man istället verkar gå tillbaka till vad, vad är, är hårs uppdrag? Och där tror jag att vi har ett mycket viktigare uppdrag som handlar om att vi ska ingjuta mod och trygghet och skapa förutsättningar för... Eh, organisationens medarbetare till att kunna göra sitt bästa
2: mm.
1: eh, svårare så är det inte egentligen, eller det är jättesvårt men, 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 men när vi börjar att eh, ta på sättar som blir svåra för våra medarbetare att förstå mm. när vi hamnar väldigt långt ifrån, då, då, då tappar vi också den här affärsnyttan och det blir inte den eh, där stödet för verksamheten som skulle kunna vara
0: men det är också ganska tryggt att prata om de där sakerna. För då kommer man ju bort ifrån sig själv, annars lämnar man ju liksom vara nära sig själv och kontakt med sitt inre. Och det är ju ja. lite jobbigt och lite farligt för både ja. högre chefer och mellanchefer och ja. alla andra också. Men kan vi gå och mötas i en diskussion om, om, om hur vi ska jobba på agilt eller vad det nu kan vara, så möts vi i
1: metodsnacket
0: istället för Precis. vad faktiskt vi, du och jag pratar, hur vad vi behöver få bete oss
1: ja. och prestera gott. Och det där jag, tror, alltså jag jag tänker på det att bara, Om vi pratar ledarskap, det tycker ju du är spännande också. Mm. Du har också tänkt på det här väldigt mycket. Det, det, det vi har jobbat mycket med är ju att, att fundera lite, kanske lite djupare på. Mer på drivkrafterna än på beteendena och sådant. Mm. Eh, hos våra chefer när, när vi väljer ut dem. Och det är där som jag tror att vi behöver betydligt mycket mer eh, etik. Alltså det, det, vi, det vi säger med det här är att vi behöver ha... Ledare som har en som vet vad deras etiska plattform är och kan definiera den och framförallt också vet vad sina gränser går. Mm. Men också att vi har den här professionaliteten i det uppdraget man har som kan se olika ut. Mm. Eh, och, och, och sen att vi framförallt har ledare som driver verksamheten och sina medarbetare utifrån en, en grund som handlar om tanke och att ingjuta mod och trygghet. Mm. Alltså just tryggestelande nö. Det var inte så länge sedan som, som jag jobbade väldigt nära, en chef som är väldigt högchef som runt i organisationen och oroar människor.
2: Eh,
1: jag vet inte om hen förstod det själv, eh, men, men det här är ju också väldigt vanligt. Jag har sett i många organisationer att eh, ja, man nästan ingjuter den här otryggheten och rädslan och skap, skapar skapar en väldigt eh, en destruktiv miljö. Mm. Nästan ju, alltid att, att de säger också att jag är expert på att skapa trygghet. Ja, precis. Mm. Ja, när man börjar med det, 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 det är nummer ett, eller jag har varit chef i 20 år. Mm. Det brukar också vara en bra, ja. en bra inledning. Ja, då vet man att vanligsklockorna börjar ringa. Ja.
2: <laughs> Stackarna. <laughs> Vi älskar er chefer också. <laughs> ja.
1: ja. Nej men och, och det, där, det där har jag tänkt jättemycket på. Jag, menar, jag har ju själv varit chef i så många år. Liksom, och jag, har också, jag har gjort alla fel man kan göra. Precis alla fel man kan göra. Men det, det jag kommer tillbaka till är ju det där att jag tror att det är så viktigt att, att våra chefer, och jag hoppas att många chefer lyssnar nu, är att det bästa de kan göra det är att alltid stå för trygghet. Mm. Att människor känner sig trygga, att, att man inte skapar rädslor. Mm. Så fort man börjar skapa rädslor, det kan vara att man sprider massa rykten eller att man oroar människor i onödan eller, eller att man oroar människor överhuvudtaget. Mm. Eh, då är man... Halvt om halvt förlorad mm. i organisationen. För då, då börjar den här söndrande kulturen att skapas. Och, då, och det blir också en risk för mobbningskulturer. Eller för att det blir en, ett sjunkande skepp där alla hoppar över bord. Och, och, och det, det är därför det är så oerhört viktigt att vi, att vi går tillbaka till såna här riktiga kärnvärden som Att, att eh, prata mycket mer i ledarskapet om hur, hur får vi trygga organisationer. och Hur kan jag som ledare... Bidra till att min organisation och mina medarbetare upplever trygghet. Och mm. så konstigt.
0: Och nej, och um, bara en liten förtydligning jag vill få in där: det är ju att man faktiskt pratar med dem som ska vara trygga om vad, ja. de, vad de gör om trygga. Att man inte ja. sitter och pratar med sig själv- eller med sina kollegor i ledningsgruppen- eller bakom stängda ja. dörrar.
2: Ja.
0: Ja. För jag, vet, jag har stött på massa sådana situationer- där man kanske i alla fall förstått att trygghet är viktigt- men man glömmer liksom av att fråga de som ska vara trygga. Vad gör er trygga? Ja. Och då tänker man, vi, ska hålla, vi håller inne med den dåliga informationen- så att vi inte oroar vår personal.
2: Ja.
0: Eller vi ska berätta och informera om allt. Så att vi ska vara transparenta, för det, det gör folk trygga. Och så trycker man ut alla skräckscenarier som kan hända närmast tio åren, vilket gör ja. att personalen får panik. Har dialogen tänker jag, med medarbetarna vad, hur mycket behöver ni? Så ja. att de är delaktiga i det.
1: Vad tänker du kring det? Jag tror att det är helt, att det är helt rätt att ha dialoger. Jag, jag skulle vilja ta det ennöjst tilläggande. Jag jobbar med en organisation just nu när det gäller de här frågorna. Mm. Och där har jag snott allt ifrån från Virgin och Branson. Mm. Alltså han fokuserar ju väldigt mycket på att vi inte ska ha så stor kundfokus. Mm. Utan som chef så ska du ha fokus på dina medarbetare. Mm. För då får du det stora kundfokus i organisationen. Och det här vill jag skicka med till många chefer också. Att lägg mycket, mycket mer vikt på att jobba inåt organisationen. Och låt dina medarbetare i betydligt större utsträckning få jobba utåt organisationen. Mm. Eh, att skapa möjligheter och förutsättningar för... För dina medarbetare att lyckas. Mm. Det tror jag... Och, och det där är ju en... Eh, jag jobbar ju i ett väldigt stort företag som jag tycker oerhört mycket om. det är, eh, Som är väldigt... Eh, har blå och gula färger. Mm. Eh, och det pratar vi väldigt mycket om. om, om, om eh, att leda både med hjärta och med hjärna. Mm. Eh, och de här frågorna är oerhört viktiga för chefer att göra. För jag, jag tror att chefer lägger... Eller jag vet att chefer lägger alldeles så mycket fokus... På högre nivåer, för att de är toppchefer
2: mm.
1: utåt, mm. och alldeles för lite fokus inåt. Mm. Och, och det är inget bra. Eh, för då tappar man fotfästet och kontakten med, med sig kärverksamheten, framförallt med sina medarbetare. Mm. Och man får ett sämre kundfokus, det är det som är ironiskt nog. Mm.
0: På och du får en konkurrenssituation mellan dig som chef och dina medarbetare. Väldigt yes. bäst mot kunden. Och, och då lägger de sig ner för att de, man, de kommer ju inte först. För man ja. har andra mandat som chef. Ja. Jag, jag brukar säga att man eh, eh, som chef tar emot lön för att skapa förutsättningar för medarbetare. Helt rätt. Som medarbetare tar man mot lön för att göra jobbet.
1: Helt rätt. Och det är, liksom, är ju
0: jobbet, jobbet att möta kunder. Då är det ju medarbetarna som gör det. I skolan ser man samma sak. Rektorn är den som skapar förutsättningar för personal. Det är det de tar mot lön för, mm. så att de får mm. växa blomma. och bromma. Medlemm- och lärarna tar ju då mot lön för att se till att eleverna utvecklas. Och så har de motsvarande HR-funktionerna, alltså elevhälsoteamet- mm. som har ett mm. enda existensberättigande. Det är att se till att inte elevernas ohälsa försvårar deras måluppfyllelse.
1: Mm. Ja, det, det, jag köper det helt.
0: Mm.
1: Och då blir det ju så
0: enkelt. Ja. Och så tänker jag också att man som chef i... Behöver inte alltid veta vad det är som motiverar och skapar trygghet hos varje individ man har under sig, nödvändigtvis. Nej. Det kanske du tänker annorlunda med, men jag tänker så. Därför att det är viktigt, får man en bra dialog i teamen, i grupperna, så har du ju en kunskap som gör att de kan mycket mer snabbt snabbfota att justera arbetssituationer och fånga upp varandra än vad man som chef kan göra. För man har alltid kollegorna i, när, i närmiljön.
1: Jo, och då får du också ett lärande på ett helt annat sätt att du blir en utvecklingsriktad lärande miljö dessutom i arbetsgruppen om att som du gör nu Ja Det också grupper som får ta större ansvar för sitt eget lärande och utveckling
0: Ja, och då har man ju egentligen också mycket mindre utrymme för mobbning och kränkande särbehandling i min kritik. värld även om jag vet att jag får en del kritik på det där för att då säger jag, ja, men då blir det informella maktare som kommer upp och, och trycker ner andra och sånt där Ja, om man släpper helt platt som ledare. Men låter man frågan ägas av gruppen, för det är ändå de som jobbar ihop och mm. sin vardag ihop. Det är mm. de som inte ska kränka varandra helst. Mm. Och så ska mm. inte ledaren göra det heller såklart. Men, eh, och sen också egentligen reagera på, på avvikelserna sen. Alltså, men, alltså nu avviker vi mot vad vi har sagt att vi ska ha för kultur eller för, för spelregel liksom.
1: Fast det du pratar om nu egentligen, det är ju värdegrundsarbete på riktigt. Och det vet vi att det har en preventiv effekt på pååbning, så det är helt riktigt. Mm. Du har ju rätt. Eh, och och eh, just värdegrundsarbete är ju en av de interventionerna som, som finns för att förebygga mobbning. Ja. Eh, så, och det låter ju som en väldigt sund mm.
0: jag, jag har skrivit en annan bok som heter talangaccelererande ledarskap.
2: Mm
0: och det är ett begrepp som ingen kan uttala nästan. men det, jag tycker det säger så mycket där, man, där det handlar om och det kommer mycket från tiden när jag jobbar inom rehabilitering faktiskt, det är grundtänket ja. och antingen är man då en toppfungerande talang som ska gasa på 20% eller annars är man med en mått eller annars är man ganska tafflig talang men chefen och ledaren ska försöka få mig att lyfta mig 20% från vad jag trodde att jag kunde och då, då får vi både, då är man ju en schysst aktör och kanske kränga ett par extra
1: nöjda dammsugar-användare. <laughs> <laughs> men du, det, det är också så här... Det jag, tycker, jag gillar ju Norge jättemycket. Jag jobbar ju allt vi gör... Eller inte allt, men det allra mesta vi gör är ev- evidensbaserat. Mm. Eh, och, och det är oerhört viktigt för mig att vi jobbar utifrån. Eh, att vi prövar erfarenheter och, och evidens. Eh, och det finns ju väldigt mycket spännande forskning i Norge nu. Mm. Jag tittar att du har läst den här studien som Bård Kuvas gjorde, en norsk organisationspsykolog. Nej, jag
0: har inte
1: sett. Det gjorts på 550 medarbetare på norska bensinstationer. Mm. Där man tittar på lönsamhet och ledarskap. Ja. Och där konstaterar man att på de arbetsplatser där medarbetarna skattar ledarskapet som snällt, som allra snällast. Ja. Uppvisar med 38% procent högre lönsamheter på de arbetsplatser där man skattar som allra lägst. Ja. Och, och, och det är jättespännande. Och samma sak, det, här. Det, var, det gjordes ju en jättestudie eh, på Google som släppte för ett par år sedan. Mm. Så också handlar om det här med snällhet. Mm. Eh, och, och, och då eh, jag brukar alltid få det här när jag är ute för läsa, men då, eh, Det är intressant för människor definierar snällhet- Ofta som att man är naiv eller godtrogen. Ja, och kravlös. Och tänker, ja, kravlös, ja. ja. Och med, medan det kanske är precis tvärtom egentligen. Ja. Eh, men, men det handlar om att man har en, en emotionell stabilitet. Och att man, att, man är, att man på riktigt faktiskt bryr sig om sina medarbetare. på riktigt. Ja, på riktigt. Inte att man skriver upp fem stycken värder på talar och går därifrån. Nej. Och träffar en Nej. gång vartannat ett annat år. Utan, utan att man på riktigt finns där. Och att man är intresserad av, och att man verkligen intresserad av att det ska gå bra för sina medarbetare ja. Vet du, jag drar det till mig så långt Och nu kanske du får kritik av dig det, 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 det här brukar jag få kritik av när jag ute och jag, jag säger det att man, man kan inte vara chef Om man inte tycker om sina medarbetare mm. Jag håller med
0: Tack <laughs> <laughs> för, det, för det handlar ju någonstans om att man ska vilja Skratta ihop, man ska vilja gråta ihop Man ska vilja svettas ihop ja. För tillsammans så ska vi skapa skillnad Någonstans
1: Ja, och det där är jätteviktigt för jag menar, har vi ett synsätt där vi både lyckas och misslyckas tillsammans,
0: oh.
1: då kommer vi bort från det här destruktiva syndabokstänkandet också. Ja,
0: oh. och det blir eh. prestigelöst.
1: Ja, precis. Och, och det, 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 det ser vi ju väldigt mycket idag i, i, i det svenska arbetslivet. Kanske mer i den offentliga sektorn än i den privata sektorn, men det, där, vi, där vi är väldigt mycket utifrån, ute efter syndaboxletande. Jag, jag gör ju mycket utredningar ute i mycket organisationer och mm. eh, det pickas ut människor till höger och vänster som, som, som har gjort eh, fel hit och dit. Och man vill ha en syndabock för eh, det är bra att slänga ut den mot pressen och mot media och framförallt inåt i organisationen. Mm. Och så klippar man ju och, ta tag i problemet någon annanstans. Ja, ja precis. Och, 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 och det där är ju det farligaste man kan göra. För de organisationerna eh, de kommer att misslyckas. Och framförallt är ju eh, så kommer man inte få några medarbetare som vill jobba där. Och, och ledarskapet blir oerhört destruktivt. Och det där är jag ju väldigt intresserad av. Och vill eh, gå vidare med. Jag, jag ska forska på den här viktiga framtiden. Det ja. <laughs> ska jag göra? Ja. Någon gång. Sätta mig och fundera på hur vi... Hur kan vi utifrån en, ett annat arbetssätt... Eller en annan synsätt egentligen ska jag säga i arbetslivet... Eh, Motverka syndaboksletandet och, och, och främja eh, människor att leta rätt istället. Ja. Eh, det, där är ju jätte, det där är jag väldigt nyfiken på. Eh, jag gjorde en stor utredning i en, i en jätteorganisation nyligen som handlade om de här delarna där. Där man hade utsett en, en syndabok eh, som fick eh, gå hem med... All, ja, väldigt mycket många årslöner
2: ja.
1: eh, och, och, och sen när man tittar på lite djupare i den här vad det var som hände egentligen
2: mm.
1: ser man det finns ju bara offer i den här situationen och hade och. man varit mer transparent och jobbat på ett annat sätt i det här så hade, så hade alla kunnat kliva ur det här på ett bra sätt och man hade kunnat jobba vidare tillsammans det köps ut alldeles för mycket människor i situationer idag och ja. vi lö, löser problem eller vi löser inte problemen utan vi startade så, så planterar vi problem genom att ist- istället för att vi faktiskt försöker ge människor en positiv möjlighet till att, till att driva saker på ett bra sätt. Mm. Och det är mycket rädslor som grundar det här och de här rädslorna är livsfarliga. Och så lär
0: man egentligen organisationen en sak, det är att producera, fortsätta producera syndabockar. Ja, precis. För ja, det kommer nya på löpande ja.
1: Ja, men absolut. Det kommer växa upp en ny synderbock varje år. Och så, eh, och, och så vet vi om det. N- n- när det händer någon kris, då, ja, men då skyller vi på den här personen. eller på den här personen Och, och, och då, får du, då får du det här samhället som jag pratade om i jag föreläser. Det, det, blir, det, blir, det blir jätteotäckt. Och, och det här finns i så många organisationer. Och det vill jag skicka med till de som lyssnar idag. Att försök att motverka det. Och, och, och ställ er över de, de delarna. Jag jobbar just nu med en... Alldeles fantastisk kommundirektör I, i den lilla kommunen i Vimmerby mm. Som har varit där i många, många år Och, och eh, Jag tänker att hon är eh, Väldigt bra på Att, att verkligen eh, Se människor Och framförallt också Att, att eh, motverka rädslor hon, mm. hon tar ansvar, hon ställer sig längst fram här och, eh, och vågar sticka ut takan och framförallt också eh, våga gå i bräschen när det blir fel att säga men då vill vi göra rätt nästa gång.
0: ja För det är helt okej okay att göra fel.
1: Precis. Utan
0: fel så stannar Sverige brukar
1: jag säga. Ja, ja
0: faktiskt. Ja. Och att man, vill, man, man gör det ju därför att man faktiskt vill gott. Eh, eh, jag tänker också det med, med eh, att köpa ut folk om man däremot är tydlig och säger att den här platsen behöver jobba på det här sättet eller vi har mm. fått det här uppdraget eller så här är liksom det politiska mm. beslutet eller det här är marknadsefterfrågan, mm. varsågod och bidra till det eller mm. välja att kliva av. Mm. För att, att vara kvar och inte göra det som beställningen är, det är ju ett kontraktsbrott någonstans. Ja, absolut Och, och då, får det, man ju ett, ett, då behöver man ju som liksom inte säga att Nu ska vi köpa ut dig för du är ett problem Utan man kan göra det synligt att göra ett val Du behöver inte ja. vara här alltså, Så att man liksom kan visa varandra respekt Och då har man möjlighet ja. att bli en vinnare Från bägge sidorna mm. Är det ett vinn vinn ska man jobba ihop Är det, ett, är det bara en ensidigt från ena eller andra hållet Ska man inte jobba ihop
1: Nej och du vad jag tänker där Jag tänker i det här är det viktigt också att vi det här är mycket enklare när jag jobbar med och när du jobbar kan jag tänka också med de privata kunderna eh, för där, där blir det enklare vi har en, vi har en ägare vi har en, vi har en, en, en tydlig del i alltså, eh, vi har en tydlig vision eller vi har en tydliga mål och det är ett antal enskilda personer som sätter dem mm. Mm. Eh, och eh, där upplever jag också ofta att det blir mer respektfullt i de här delarna mm. eh, för att man eh, ironiskt då så blir de här organisationerna kanske en, också faktiskt ofta mer demokratiska. Mm.
0: Och, och jag tänker inte att det är bara för att det är en, en ägare eller något sånt där som kan ha tolkningsföreträdare att bestämma. För att det, vi kan Nej. ha lika tydlighet i offentliga också. Men jag håller med dig att det är en stor skillnad för att man gömmer sig bakom det offentlighetens otydlighet. Ja. Men ja. den behöver inte vara där. Utan därför, Nej, och, jag tycker det handlar mycket om ledarskap. Ja. Att faktiskt kunna koka ner det politiska beslutet till ganska konkreta när det här vill inriktningen. Punkt. Punkt.
1: Ja, och det tror jag också att det är viktigt att jobba mer med i den offentliga sektorn. Jag har ju mycket offentliga kunder och jobbat länge i offentlig sektorn. Det är ju att, att vi behöver att eh, definiera de olika rollerna mycket mer. Mm. Eh, alltså, vad, vad är den politiska rollen?
2: Eh,
1: och vad är eh, chefernas roll och vad är specialisternas roller?
2: Mm.
1: Och det tror jag vi har lagt för lite tid och, på, på det arbetet. Mm. Och det är oerhört viktigt att vi eh, grunda de delarna ja. eh, mer djupgående för då, då tror jag att vi kan komma, att, att det kan bli väldigt mycket bättre än vad det är idag. För det har man inte jättebra, gjort det en gång, då kan man ja. inte
0: heller hantera avvikelserna sen, för då finns ju ingenting man kan avvika från. Om Nej,
1: man inte har definierat det Precis. Och, och, och där är det ju så att vi måste kanske definiera på hur mycket det kanske lite mer jobb. för menar, ena dagen så kan du vara så är du anställd i kommunen. Mm men i ur ett sätt så kan du dagen efter också sitta i en nämnd och vara högst beslutande ja. i, i samma kommun ja. och, då blir det, och då blir det ännu viktigare att man måste definiera, men vem är jag nu och vad ja. är mitt uppdrag och vad är min roll och ja. man, måste, man måste prata mycket mer ledarskap och mycket mer värdegrund och mycket mer demokrati ja. och, och mycket mer organisation i den offentliga sektorn just är ju av att det är så häftigt och komplext, jag, jag tycker ju om det här, jag tycker det är jättespännande
0: och det har det eh. potential att det blir bra, men allting ja, och det här bottnar ju faktiskt i att den här Äktheten i att jag vill dig gott ja. Det är inte att jag vill att du ska ha Tydligare, liksom, tydligare roll I din yrkesroll liksom, Bara för att jag ska liksom, begränsa dig Och ställa in dig i ett hörn någonstans nej, nej. Utan jag gör det för att jag vill att du ska lyckas bättre ja. Jag brukar jämföra med personlig tränare liksom, Att man går ju aldrig till en tränare Som då vill vara snäll I den här kanske bredare tolkningen Och så att, sätter du att ta lite chips Och så sticker jag ut och springer 10 km mm. åt dig Alltså man ja. kan ju inte göra ett steg Utom för att jag ska förbättra min kondition. Jag måste ju ta enda mm. grej själv. Och då är det ju plötsligt alltså att koll på din roll, koll på ditt uppdrag, koll på ditt ledarskap, koll på din liksom, beteende. För att jag vill att du ska få en bättre som typ hälsa, prestation, välmående trygghet.
1: Sen är ju sen är det dock ett, 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 lite större problem. för Jag tänker att det är min roll som har haft de. de befattningarna som vi har haft eller mm. den, den, haft de möjligheter ska jag säga mm. då är det lättare att, att tänka så här för att det är klart att jag själv valt att lämna arbetsplatser där jag upplever att, att jag inte har tyckt att ledarskapet har varit bra eller tidigt på ett bra sätt. Mm. Och det har jag gjort, då, då, då har jag lämnat och, och gått vidare någon annanstans. Mm. Men det är inte lika lätt att göra för en undersköterska. Nej. Och, och det är det jag menar. Det är därför det är så viktigt att det krävs att vi jobbar mycket, mycket mer med ledarskapet för att få förutsättningar för människor att både acceptera, förstå och vilja vara i sitt uppdrag. Ja.
0: Och äh, också en kultur där det är okej att beställa sitt ledarskap.
1: Ja, jag, 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 här,
0: jag har gamla ja. föräldrar, jag kan inte flytta, ja. det finns ingen arbetsmarknad på en ja. liten ort. Jag behöver att du gör det här för att jag ska må bra och prestera
1: bra. Ja. Alltså jag älskar de här medarbetarna som verkligen eh, ja. vågar ta referenser på sina chefer. Och, ja. eh, I Folle kommun så finns det en fantastisk... Alla medarbetare har haft det fantastiska. Men, men en person som, som jag tänker extra mycket på är en, en ung tjej, som heter Elin ingels som vi anställde som som vad eh, heter det HR Talang mm. som kom in direkt ifrån eh, universitetet. Mm. Och eh, hon ställde de här frågorna och framförallt förde fram de här kraven på vad hon skulle ha i sin chef.
2: Ah,
1: coolt. Och, 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 ja, det är riktigt, riktigt coolt. Och sen var det någon intervju med eller när hon uttalade sig i någon, i någon personaltidning, jag kommer inte exakt ihåg vad det stod på den här personaltidningen, men det var någonting i stil med att eh, 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 nej, det var ett riktigt kaxigt och främt uttalande. <laughs> det var verkligen tog plats och, och så visade det mer av vad hon hade för framtidsplaner och jag tycker det där är så skönt att människor vågar visa vad de vill. Och att, ja. att, att det är okej ok, att, ok att sticka ut. Och det är okej ok att, att, att vilja göra massor med nya fräna saker i organisationen. Det är okej ok att, att, att vilja växa. Det är okej ok att vilja bli chef. Det är okej ok att vilja bli vad det nu är för någonting. Ja. Det, det, kan man få de kulturerna så är det fantastiskt. Att man får
0: vara den man är. För det är egentligen tillbaka till dammsugarkunden. Ja. Att man faktiskt får, får ha sitt hem som man själv vill. Ja. och har du något erbjuda som gör att jag faktiskt kan leva det bättre ja men då köper jag den där Ja där ja, visst. och det är också det att jag kan leva det livet få leva ut mina drömmar och få ha mitt engagemang utan ja. att bli tilltutsad av dåliga ja. sunkiga miljöer som gör att ja. jag blir en liten blöt trasa
1: liksom. ja. jag tänker man kan jobba mer så här Jan. Vad, vad roligt hade det varit ifall vi hade fått eh fått det att det funkar ännu mer. Men det som är roligt tycker jag, vi, vi har ju kunder som är några av Sveriges allra, allra största företag.
2: Mm.
1: Som har valt att fokusera på de här mjuka värdena. Mm. Och bra så får jag ny på mig själv i skillnaden att tänka är, är vi att jobbar hos Scania? Mm. I de här delarna. Och det, 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 det är ju det som är kul när de här stora organisationerna vill, vill jobba med, med den sociala arbetsmiljön mm. på, på, på ett sätt. För det tror jag kommer att vara nyttigt. Vi vet ju att det finns en... Eh, det finns så mycket positivt som händer och det gäller att fokusera på de delarna också. Mm. Och
0: där är ju viktigt, tänker jag, en uppgift till oss som är i den här med mjuka hårbranschen. Att möta också eller utveckla hår till ett sätt som funkar för, för industrin eller andra branscher. Ja. Och att inte bara sitta och säga att de är för fyrkantiga hårda, att de ska bli som oss. Utan ja. vi kan inte vara några mjuka tanter och gubbar som, som ska sitta och rulla runt på golvet. Utan, utan vi måste också ge hård vara de mjuka
1: frågorna. Ja, och jag tror ju kanske vi, att vi ska. det finns ju en fråga som eh, många unga pratar om. Och det är ju just, de efterfrågar ju det här med etik. Etik mm. är jätteviktig för dem. Och det kanske är så att vi på HR ska ta etikkatten nu också. Ja. Så, ja, vi, vi tar det ansvaret i organisationen, det är ingen som har det.
2: Mm.
1: Vi tar det, vi blir etikbärarna. Och då, och då handlar etik inte bara om att vi, att vi ska leta korruption. För det, det här är ju, <laughs> utan vi kanske, kanske snarare tvärtom, att vi ska jag har jobbat mycket med korruptionsutredningar mm. och jag har gjort alla fel man kan göra jag har bidragit till att leta syndabockar mm. jag har bidragit till de här destruktiva beteendena och de här delarna istället för att försöka fokusera på vad är det som hur skapar vi förutsättningar för människor att inte hamna i de här situationerna ja. och hur får vi ett team som fungerar på ett bra sätt och hur får vi in etikarbetet som en som en viktig del i, i vår organisation. Och kan vi prata om de här sakerna. Mm. Eh, och där skulle jag vilja att Hår blir etikbärarna i, i, I svensk näringsliv. Och i den offentliga sektorn. Och vi, vi tar den hatten. Det tycker jag vi ska bestämma oss för.
0: En viktig hatt att ta. Den kör vi på. Ja. Och eh, du har ju bara ett par saker till. Som vi vill bara checka av. Ja. Eh, tillsammans med Inge Klangebo. Som mm. är också din kollega. I ditt ja. företag idag. Och företaget heter?
1: Det heter Human hart. hart HR. Mm, precis. Ja.
0: Så dit vänder man sig om man vill anvitta dig. Men du har en kollega där som heter Inge Klangenbo och ni har utvecklat en metod som heter EOP-modellen. Mm. Kan du bara dra den på en
1: minut? Jo då, det ska jag försöka göra. <laughs> <laughs> Nej, men det är det som vi har varit inne på och idag. Det handlar inte om idag. Vi vill fokusera mer på drivkrafter och på det som grundar våra beteenden. Och istället för att slänga upp massa med värdord på, på tavla som är svåra att definiera svåra att definiera. Så vill vi att ledarskap Det bygger på en triangel egentligen Eller på en pyramid Och pyramider faller för att inte alla delar finns på plats mm. och, och de delarna Som man behöver ha koll på Det är ledarens etiska plattform Jag måste ha koll på min plattform
2: ja.
1: Och vad, vad går mina gränser jag måste, jag måste kunna leda med omtanke Och trygghet och verkligen leva efter de delarna Och jag måste vara professionell i mitt uppdrag
2: mm.
1: och, och i professionaliteten så kan ju se olika ut Beroende på vilken typ av uppdrag du har Mm Eh, är du chef inom den offentliga sektorn eller inom den sociala sektorn så är det massor med saker att hänsyn till. Eh, eller är du chef inom försvarsindustrin eller är det inom IKEA eller något annat företag. Det kan se olika ut. Men har vi alla de här delarna, då tror vi att vi kan nå en organisatorisk framgång där hela organisationen får en möjlighet att lyckas, inte bara jag som individ. Mm. Eh, så det är väldigt snabbt på, på modellen. Höll jag mig inom en minut.
0: Ja, det är ganska bra tror jag. <laughs> Jättebra. Så vill man veta mer så kan man kontakta er kring den. Sen så hade jag i Prolied-podden avsnitt nummer 16 tror jag det var. Så hade jag en gäst som heter Stefan Blomberg. Då pratade ja. vi om mobbing på arbetsplatsen. Bland annat. Och eh, det är ju någon som du har och lite och leka tillsammans med. Och jag förstår att ni håller på att skriva en bok.
1: Ja det stämmer. Vi, vi, vi håller på att fundera på hur, hur ska vi hinna göra det här. Men... Ja, det vi är har alltid ett... så när man skriver ja. Man hinner det aldrig. Ja, precis. Men det stämmer att vi har ett, att vi jobbar tillsammans med ett förlag. Och, eh, tanken är att vi ska, att vi ska försöka eh, få fram en metodbok. Eh, Stefan har väldigt mycket att göra just nu. Jag har mycket att göra. Men vi, vi sitter och planerar och hoppas att vi kan komma fram på ett bra sätt. Vi kanske behöver någon mer, mer författare tror jag.
2: Mm.
1: Eh, det ska bli en svensk bok för hur ska vi jobba för att förebygga, utreda, och bygga organisationer som är robusta Och är inte mobbning förekommer
0: Så det kanske inte är sista priset som du har fått ja, har vi, jag, jag... vi väntar in med spänningen i alla fall när <laughs> den kommer Och vad det kommer att hända med det Jag får igen tacka så jättemycket För att du kunde vara med idag Och stort stort grattis Till Magnus Söderström priset Det ska bli jättespännande att få följa dig vidare Och alla dina Jätt... medarbetare runt omkring
1: Jätteroligt att prata med dig ja. Och tusen tack för att jag fick vara med
0: Ja kanon, ha det bra Hej då. Hey. Ja, men du förresten, jag måste bara en sak. Ja. Om man vill prata mer med dig, vad får man tag på dig överallt? Som lyssnar. Eh.
1: Eller använder dig? Man eh, vi jobbar ju i hela Sverige. Ja. Hela Sverige. Du bara att ringa, eller skicka ett sms, eller maila. Jag svarar alltid på mejl
0: Bra. Inte alla som gör det dock. Jättebra att du gör det. <laughs> Human Enhart av HRAB. Rickard mot okay. Tack för idag.
2: Tack så jättemycket. Hej. Okay. Hey.